0: Man kann sich schon vorstellen, was es heißt, von einer Terrorgruppe entführt zu werden. Janina Findeisen ist genau das passiert. 338 Tage, also fast ein Jahr, war sie in Syrien Gefangene einer islamistischen Splittergruppe. Frau Findeisen, erstmal herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, wir sitzen uns ja jetzt nicht persönlich gegenüber. Ähm, wo haben Sie denn Ihren Platz gefunden für die nächste halbe, dreiviertel Stunde?
1: Ich sitze hier im Studio bei Auf die Ohren, ähm, einer Podcast-Produktionsfirma und hier bin ich sozusagen bestens in Berlin-Lichtenberg äh, untergebracht und äh, von hier aus zeichnen wir den Ton auf.
0: Und Auf die Ohren passt auf jeden Fall auch zu unserer Reihe sehr gut. Ähm, Frau Findeisen. Sie sind schwanger im Oktober 2015 nach Syrien gereist. In welchem Monat waren Sie damals? Ich war im siebten Monat schwanger. Im siebten Monat, wenn man das so hört, im siebten Monat schwanger, dann in ein Bürgerkriegsland zu reisen, da schlagen viele sicher die Hände über dem Kopf zusammen, wenn sie das hören. Sie im Nachhinein auch?
1: Ja, selbstverständlich. Im Nachhinein bewertet man die Dinge ganz anders und ich natürlich auch diese Reise. Als ich aber in diesem Moment war, äh, hat sich das für mich anders dargestellt. Die Risikobewertung äh, habe ich, ähm, ja, naiverweise eben äh, die Situation falsch bewertet und ähm, habe deshalb, ja, auch einfach einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt und habe natürlich auch sehr lange drüber nachdenken können, äh, wie es zu diesem Fehler kam und ähm, äh, habe da, äh, ja, sozusagen mein... Ähm, meinen Frieden mitgeschlossen, auch wenn es erstmal schwierig klingt, die ganze Geschichte.
0: Während dieser 338 Tage, wie oft haben Sie sich Deswegen verflucht, dass Sie die Reise überhaupt angetreten sind?
1: Ja, also ähm, tatsächlich natürlich mehrfach und immer wieder. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, diese 338 Tage waren nicht die ganze Zeit, ähm, sondern äh, tatsächlich waren es 351 Tage, die ich äh, un unfrei in Syrien war. Ja, Also mhm. nach 338 Tagen. Wurde ich befreit von einer Gruppe, aber war dann noch zwölf Tage lang äh, bei dieser Befreiergruppe, was natürlich auch eine Mischform von äh, Freiheit und Gefangenschaft war. Es war sicherlich eine lockerere Handhabung und äh, ich hatte da mehr Freiheiten, aber äh, tatsächlich dauerte die ganze Zeit eben 351 Tage.
0: Als Sie nach Syrien aufgebrochen sind, da waren Sie 30. Ähm, was wollten Sie damals da?
1: Ich habe eine Schulfreundin gehabt, ihr Name ist Laura und ähm, sie war der Grund und der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Reise. Sie war auch der Grund, warum ich mich in einer trügerischen Sicherheit gewähnt habe, während ich äh, dort eingereist bin. Also ich hatte damals eine Sicherheitsgarantie von ihr und ihrer Gruppe und äh, diese Sicherheitsgarantie hat für mich eine Bedeutung gehabt damals und äh, ich habe eben auch gehofft, dass diese Sicherheitsgarantie hält und daran auch keinen Zweifel gehabt. Das war mit Sicherheit die falsche Einstellung, aber in diesem Moment war das äh, eben für mich kohärent und tatsächlich muss man auch sagen, die Sicherheitsgarantie wurde nach meiner Befreiung wurde die eben auch noch mal thematisiert vor dem Scharia-Gericht. Und ähm, ich bin heute wieder hier und das ist, glaube ich, das große Wunder an der ganzen Geschichte. Und da ist auch die Sicherheitsgarantie hat ihren Teil dazu beigetragen.
0: Erzählen Sie mir doch noch mal was von Laura. Wie eng war denn Ihre Freundschaft? Wie lange kannten Sie sich schon?
1: Ja, Laura und ich kannten uns seit der ersten Klasse in der Grundschule. Wir sind 13 Jahre lang zusammen zur Schule gegangen und äh, Laura war meine beste Freundin zu Schulzeiten und wir haben ähm, ja alles zusammen gemacht. Also wir waren äh, nach der Grundschule zusammen im Hort. Dann sind wir zusammen aufs Gymnasium in dieselbe Klasse gegangen, in die Lateinklasse und uns hat eine sehr, sehr enge und tiefe Freundschaft verbunden. Das war auch der Grund, warum äh, mich ihr Lebensweg dann eben auch so sehr, beeinflusst hat, weil zunächst begann alles mit Lauras Konversion nach dem mhm. Abitur. Also sie ähm, ist in einer deutschen Familie aufgewachsen, in einer deutschen Familie geboren, dort aufgewachsen und ähm, sie ist nach dem Abitur, hatte sie eine Ferienreise nach Tunesien gemacht mit einer Freundin zusammen und da entdeckte sie dann ähm, ihre... Zuneigung zum Islam und äh, las danach den Koran und konvertierte dann, als sie schon beim Verkehrsamt Bonn-Rhein-Sieg arbeitete.
0: Nun ist es ja so, dass Sie ganz, ganz eng mit Ihrer Freundin Laura waren über ganz, ganz viele Jahre. Ähm, sie sind ja gemeinsam in Bonn auch groß geworden. Die Zeit, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, ähm, als sie konvertiert ist, wie intensiv war da noch Ihr Kontakt? Ähm
1: also sie war nach dem Abitur konvertiert und ich habe zu diesem Zeitpunkt Vergleichende Religionswissenschaft studiert in den ersten Semestern. Ich habe in Berlin studiert und sie ist in Bonn geblieben, das heißt die räumliche äh, Trennung war auf jeden Fall da. Also wir haben uns natürlich nicht mehr so regelmäßig gesehen, aber haben eben trotzdem intensiven Kontakt gehalten, weil ich auch sehr daran interessiert war, eben ihre Beweggründe zu erfahren, warum sie zum Islam konvertiert war. Wir kommen ja nun aus einer sehr atheistischen Generation, könnte man sagen. Und ähm, also ich kenne aus unserer Stufe zum Beispiel vielleicht ähm, ein, zwei Menschen, die äh, regelmäßig in die Kirche gehen oder sich auch selber als Christen definieren würden. Und das ist ja schon eine Generation, wo sozusagen jede Art von Religiosität erstmal auffällig ist. Und deshalb ähm, war für mich die Konversion von ihr, die am Anfang ja auch sehr modern war ja, interessant und gerade darüber hatten wir dann auch weiter intensive Gesprächsthemen und ähm,
0: und dieses Grundvertrauen war dann auch da noch weiterhin, dass sie so aus Kindheit und Jugend erkannten?
1: Also das war ja ungebrochen, mhm. ich sag jetzt mal, wir haben irgendwie mit 18, 19 ähm, unser Abi gemacht und dann halt zwei, drei Jahre später ist sie zum Islam konvertiert. Also hm. das war ja immer noch sozusagen aus, aus den 13 Jahren, die wir zusammen die Schulbank gedrückt haben, war da tatsächlich noch äh, sehr viel Substanz übrig und äh, die Freundschaft war jetzt nicht mehr natürlich so intensiv wie in, in Teenager-Zeiten vielleicht. Ähm, aber trotzdem war es einfach noch ein Vertrauensverhältnis, wir haben uns, also ich habe sie zu Hause mehrfach besucht und ähm, sie hat mich äh, auch besucht, also es war sozusagen noch der intensive Austausch da.
0: Am Anfang war, war es noch eine moderne Prägung des Islam, haben Sie gesagt. Ähm, haben Sie dann mitbekommen, wie sie sich dann schrittweise radikalisiert hat?
1: Das war tatsächlich ein Prozess, der über mehrere Jahre ging und ähm, ich habe das auch mitbekommen und äh, Natürlich mehr aus der Entfernung, aber Bonn ist auch eine sehr kleine Stadt, muss man tatsächlich sagen. Da hat man natürlich schon auch noch viel mitbekommen übers Hörensagen. Und ähm, es war dann, ähm, also ich erinnere mich, die, ähm, als ich gehört habe, dass sie voll verschleiert durch Bonn läuft, das habe ich tatsächlich von jemand anderem gehört, das hatte ich zu, zunächst nicht gesehen. Aber äh, ich hatte dann schon auch noch vorher Kontakt mit ihr, dass ich sie... Ähm, auf ihre Arbeitsstelle angerufen habe, als sie schon ein Kopftuch getragen hat und äh, wir auch eben über diese Themen auch weiterhin mhm. gesprochen haben.
0: Dann war sie ja irgendwann von einem Tag auf den anderen weg. Das wusste nicht mal die eigene Familie. Ähm, sie waren so lange die ganz enge, die beste Freundin. Haben Sie sich da Vorwürfe gemacht, dass Sie das nicht haben kommen sehen?
1: Ja, natürlich habe ich ähm, damals schon Aussagen von, von ihr falsch bewertet. Man muss sagen, mhm. das war im Frühjahr 2009, das war eine Zeit, da gab es Dschihadismus ähm, als Problem, als strukturelles Problem in unserer Gesellschaft noch nicht. Das war die Anfangszeit, wo es gerade eben bekannt wurde, dass einzelne Personen nach Waziristan ausgereist sind, in, ins afghanisch-pakistanische Grenzgebiet, dass es da die ersten ähm, auch Videobotschaften gab auf Deutsch, aber das war vollkommen neu zu diesem Zeitpunkt. Und sie war ja auch nicht die Einzige, die ausgereist ist, sondern vor ihr und nach ihr sind noch viele andere Jugendliche oder junge Erwachsene ähm, aus Bonn eben ausgereist ins Kriegsgebiet, die alle den Tschuker-Brüdern, die später sehr bekannt wurden, ähm, eben auch durch ähm, Aufrufe zu Anschlägen in Deutschland mehrfach in der Tagesschau waren gefolgt sind.
0: Sie sind dann über die Türkei eingereist, natürlich mit dieser Neugier im Gepäck, was ist jetzt aus Laura geworden, wie knüpfe ich da an, an eine Freundschaft geht das überhaupt, andererseits waren Sie auch Journalistin, Sie haben aber das, was Sie da gemacht haben, mit keinem Sender abgesprochen, war das schon, zwar mit einer Produktionsfirma, aber war das schon eine Sache… Auf eigene Faust?
1: Nein, ganz und gar nicht. Also mhm. das muss man, glaube ich, da auch differenziert betrachten. Also ich bin nicht als Privatperson dorthin gereist, sondern es war ein Dokumentarfilmprojekt, was ich zu diesem Zeitpunkt über Laura gemacht habe. Laura hatte sich zu diesem Zeitpunkt, bevor sie sich aus Syrien meldete, anderthalb Jahre nicht gemeldet. Weder bei ihrer Familie noch bei mir noch bei irgendwem. Und ich habe eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon ähm, einen Film über ein Phantom gemacht. Ich wusste ja gar nicht, ob sie noch lebt. Mhm. Als die der Film eben schon angelaufen war und finanziert war, auch von verschiedenen Sendern, gab es dann eben eine Produktionsfirma, die auch die Kommunikation mit den Sendern übernommen hat, die Verträge gemacht hat und so weiter. Und der Oblakes, die Kommunikation mit den Sendern zu führen.
0: wer hat Sie alles gewarnt vor dieser Reise?
1: Also ich sage jetzt mal, gewarnt ähm, ist, ist das falsche Wort, aber es gab natürlich schon Diskussionen. Aber vor allen Dingen, was, glaube ich, noch viel entscheidender war dafür, dass das auch so stattgefunden hat, war, dass diese Reise vorbereitet wurde. Das heißt, es wurden Flüge gebucht. Ich habe von der Produktionsfirma Handgeld bekommen für den Schleuser. Die Produktionsfirma hat eine... Krankenversicherung für Syrien abgeschlossen, für den besagten Zeitraum. Und das waren alles Dinge, die natürlich mich auch in einen gewissen Zugzwang gesetzt haben und diese Reise nochmal in einem anderen Licht haben erscheinen lassen. Für mich auch eine Art von, äh, ja, ich sag mal, auf einer gewissen Ebene fühlte ich mich eben da, auch mhm. von der Produktionsfirma, äh, wie kann man das sagen? Also es wurde sozusagen realer dadurch, dass diese ganzen dass diese ganze Reise so vorbereitet wurde, ja.
0: Das alles schien auf einmal planbarer, als es wirklich war. Das haben Sie ja auch gesagt, dass man darauf nicht hätte vertrauen sollen. Sie sind dann, wie gesagt, über die Türkei eingereist und Sie haben ja auch gesagt, Sie hatten eine Sicherheitsgarantie erhalten von Ihrer Freundin. Sie waren dann ja auch tatsächlich bei Laura, haben acht Tage mit ihr verbracht. Wie war denn dieser erste Moment, als Sie sich dann wieder gesehen haben?
1: Ja, das war natürlich... ein sehr besonderer Moment, weil ich auch tief im Herzen vielleicht gar nicht geglaubt hätte, dass ich sie nochmal wiedersehen würde mhm. und war dann entsprechend eben froh, dass ich sie dort ähm, ja, unter diesen Umständen eben in Syrien tatsächlich, wir wieder, wieder in einem Raum sozusagen waren. Aber ähm, ja, es gab natürlich, wir haben acht Tage miteinander verbracht, äh, ihre Kinder waren auch dabei, es hat natürlich für mich auch eine sehr es war eine sehr besondere Atmosphäre und es war einfach äh, auch eine Mischung. Ja. Auf der einen Seite war ich erleichtert, sie zu sehen und auf der anderen Seite stand eben auch ein Misstrauen zwischen uns, mhm. sowohl von ihrer Seite als auch von meiner Seite. Es war einfach ähm, bis dato schon sehr viele Jahre vergangen, die sie in dschihadistischen Kontexten, in Kriegsgebieten, sowohl im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet in Waziristan verbracht hatte, als auch eben dann in Syrien. Und ähm, es fiel mir natürlich schwer, diese Brücke zu schlagen zwischen der alten Laura, mit der ich zur Schule gegangen war und die immer besser in der Schule war als ich und immer ganz korrekt ihre Hausaufgaben gemacht hat und eine ganz ordentliche Schrift hatte und immer bestens vorbereitet war, alle Hausaufgaben sozusagen penibel gemacht hatte mhm. und dieser Laura, die ich da plötzlich ähm, unter einem Nikab, also der Vollverschleierung, ähm, wieder getroffen habe, ähm, mitten äh, in, in Syrien, im Kriegsgebiet.
0: Also dies mit der Brücke, finde ich, ist ein gutes Bild, weil ich mir das auch so vorstelle. Ich meine, jeder von uns, auch ich, hab Schulfreunde und mit denen verbindet man unheimlich viel. Das ist ja gerade in dieser Zeit, wenn man sie ganz früh kennenlernt, bis ins Abi und drüber hinaus. Das sind ja Verbindungen, die sind ja ein Teil von uns. Die sind ja ein Teil von unserer Geschichte, die wir auch nicht loslassen wollen. Auf der anderen Seite wussten sie dann, ihre Freundin gehört zu dieser ersten Generation deutscher Dschihadistinnen. Sie war schon in Vollverschleierung in einem Propagandavideo auch aufgetreten, in dem sie da mit einem Pistolenhalfter dagesessen hat, hat zum Dschihad aufgerufen. Also wie sehr ging da auch in Ihnen die Überlegung, kann ich diese Brücke bauen? Soll ich diese Brücke überhaupt bauen? Oder ist da so viel zwischen uns, auch in dem, was, wofür sie steht, wofür ich stehe, dass ich diese Brücke eigentlich abbrechen muss?
1: Naja, also natürlich gab es bei mir immer die Hoffnung, dass egal welche Propagandaverlautbarung es gab, ähm, wo sie aufgetreten ist oder egal welche E-Mail, von der eben Teile auch manchmal Propagandaartig waren, ähm, ich hatte immer noch die Hoffnung, dass sie mir etwas anderes sagt, wenn wir unter vier Augen alleine reden können. Und war das so? Es war anders, mhm. ja, definitiv. Aber es war, es hat eben auch nicht dafür gereicht, dass ähm, äh, sie ja, auch tatsächlich in Erwägung gezogen hätte, äh, vielleicht mit mir oder im Anschluss daran wieder nach Deutschland zurückzukommen. Das war natürlich meine Hoffnung, mhm. die, ähm, die natürlich auch, ähm, ja, die, wenn man sich so lange kennt, man einfach äh, da auch nicht ganz rauskommt. Also ich muss vielleicht auch nochmal erklären, weil sie das eben ansprachen, dass ich natürlich als Journalistin gefahren bin und tatsächlich ähm, war das für mich aber keine Geschichte. Ich hatte diese, ich hatte ähm, als Journalistin viel über dschihadistische ähm, Figuren, Akteure aus Deutschland gearbeitet und hatte da auch viel publiziert zu dem Zeitpunkt. Aber gerade diese Geschichte wollte ich ja anders erzählen. Das war für mich keine journalistische Geschichte. Da ging es um die Frage, einen Menschen, den man so lange kennt, also wie, wie das passieren kann eben, dass selbst jemand, mit dem man groß geworden ist, von dem man es nie gedacht hätte, dass selbst der für die radikal- islamistische Ideologie anfällig ist und zwar so anfällig, dass er sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Und man muss ja sagen, Laura war zu dem Zeitpunkt verbeamtet. Sie war verheiratet, sie war verbeamtet, sie war Mutter einer Tochter. Ähm, es schien jetzt ihr Leben, schien in nichts darauf hinzudeuten, dass sie ähm, destabilisiert ist, chancenlos, ausgegrenzt, wie auch immer. Also alle Tribute, die man, Attribute, die man vielleicht dschihadistischen ähm, Radikalen zu rechnen möchte, die trafen ja auf sie gar nicht zu. Ja, sehr gutes Abi-Verbeamtung, das sind ja nicht die, die Punkte, wo sozusagen eigentlich die Ideologie ansetzt und von daher war es für mich halt auch umso erstaunlicher und deshalb hat es auch umso mehr Fragen in mir hervorgerufen, die ich einfach versucht habe über Jahre zu beantworten und ich habe da einfach keine Antwort für gefunden. Deshalb war das halt für mich so wichtig, ähm, ja, sie auch selber da zu fassen, zu kriegen auf einer Ebene, wo sie eben nicht in Suren antwortet.
0: Nach acht Tagen mit Ihrer Freundin haben Sie sich ja dann auf den Rückweg gemacht, äh, mit einem Begleiter, äh, mit dem Taxi auf dem Weg zurück zur türkischen Grenze. Hatten Sie da ein mulmiges Gefühl oder waren Sie eher optimistisch, dass auch die Rückreise klappt?
1: Ich hatte die Hoffnung, dass die Rückreise klappt, weil ich ähm, ja guter Dinge war, aber tatsächlich klappte die erste Rückreise nicht so wie geplant. Das heißt, ich habe mich von Laura und den Kindern verabschiedet, bin losgefahren zur Grenze und dann war die Situation an der Grenze sehr aggressiv, sehr aufgeheizt. Türkische Soldaten haben geschossen, es war eine riesige Menge von Flüchtlingen, die von syrischen Flüchtlingen, die versucht haben in der Nacht in die Türkei zu kommen, an dieser äh, Grenze standen. Ich war eine von ganz vielen Leuten, die darüber wollten und die türkischen Soldaten waren eben sehr aggressiv und dann habe ich entschieden in dieser Nacht, dass wir wieder zurückfahren und am nächsten Abend versuchen, an einem anderen Punkt, wo es ruhiger ist, über die Grenze zu kommen.
0: Und dann? Was ist dann passiert?
1: Und das war sozusagen der Moment, wo sich das ganze Blatt wendete. Wir sind dann zurückgefahren in die Wohnung. Laura war schon abgereist mit den Kindern und wir haben dann am nächsten Tag sind wir nochmal aufgebrochen, ähm, der Schleuser und ich, mit dem ich auch eingereist bin, zur Grenze und auf dem Weg zu dieser zweiten Fahrt hatte ich tatsächlich ein sehr schlechtes, mulmiges Gefühl. Da hatte ich das Gefühl, stimmt was nicht und ähm, das Taxi fuhr entweder ganz langsam oder ganz schnell und es gab irgendwie eine komische Atmosphäre und dann wenige Momente später ist dann tatsächlich das Taxi gestoppt worden von mehreren bewaffneten Männern mit Kalaschnikows, die das Taxi angehalten haben, die den Fahrer und Beifahrer rausgezogen haben und äh, das Steuer übernommen haben. Zu uns nach hinten auf die Rückbank sind auch mehrere Männer eingestiegen, bewaffnet und dann ist das Taxi sozusagen in die Richtung äh, gefahren mit einem U-Turn, aus dem wir gekommen sind. Das heißt zurück rein Richtung Syrien und nicht Richtung türkischer Grenze.
0: Wie sehr waren Sie in Panik da? In der Situation?
1: Ich war eigentlich eher wie versteinert, also wie hm. starr. Ähm, ich war gar nicht so in Panik, sondern ich habe eigentlich äh, ich habe eigentlich sozusagen nur noch äh, aus meinen Augen rausgeguckt und versucht, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Das heißt, ich habe einfach versucht, ruhig zu bleiben. Was auch in dem Moment gab es eigentlich auch gar nichts anderes, was, was ich... Als Option sozusagen gesehen habe, das sind auch Bruchteile von Sekunden, in denen man entscheidet und man entscheidet da vielleicht einfach ähm, fürs Überleben und das heißt, äh, wenn sechs Männer mit Kalashnikov äh, vor einem stehen, ist das Kräfteverhältnis ja vollkommen klar. Und ähm, da war sozusagen mein Interesse, einfach so ruhig zu bleiben, damit die äh, nicht auch in irgendeine Panik verfallen und es irgendeine Kurzschlussreaktion gibt.
0: Aber Ihnen war gleich klar, das ist jetzt hier eine Entführung und, und ich bin jetzt hier in Gefangenschaft. Das, das haben Sie gleich schon mit dieser Situation verbunden.
1: Also genau, in Syrien ist halt die Situation Situation so fragil, dass sich Dinge vom einen auf den anderen Moment ändern können. Ähm, und das war vollkommen klar, dass ich in diesem Moment entführt wurde. Also es gab daran überhaupt keinen Zweifel. Es war einfach nur die Frage, irgendwie, wie brutal diese Leute ähm, vorgehen würden. Aber es war vollkommen klar, dass es sich um eine Entführung handelte. Und wir sind dann sozusagen nochmal Richtung äh, syrisches Kernland eben hineingefahren, ins, ins Richtung Landesinnere und äh, sind dann, ja, vielleicht nach so. Nach halben Stunde Fahrt sind wir dann beim ersten Haus angekommen. Also nach wenigen Metern wurden mir die Augen verbunden. Dann konnte Aha. ich auch nicht mehr genau sehen, wo wir hinfahren. Und dann kamen wir eben irgendwann zum ersten Haus und dort wurde ich dann eben mit einer Augenbinde sozusagen gestützt den Weg zum, zum Hauseingang. Und dann, genau, war ich dort sozusagen im ersten Haus und dann Dauerte das noch einige Stunden, dann kam ein Übersetzer, ähm, dann wurde mir die Augenbinde abgenommen, es kam ein Übersetzer.
0: Und ähm, und haben die dann, dann erklärt, worum es ihnen geht?
1: Dann haben die auf jeden Fall äh, relativ schnell auch erklärt, dass ich jetzt entführt bin. Und ähm, ich hatte einfach tatsächlich versucht, ja, natürlich noch meine Situation darzustellen und ich hatte versucht, ob es eine Möglichkeit gibt, dass, dass, es, ähm, dass es schnell wieder aufhört. Aber natürlich wurde mit jeder Stunde klarer, dass das jetzt meine neue Realität mhm. war. Und es hat einfach daran dann ähm, ab dem Moment der Entführung keinen Zweifel mehr
0: gegeben. Ich meine, diese neue Realität, das ist ja ein Albtraum. Also das ist ja etwas, was niemand sich vorstellen will, dass ein sowas passiert. Ähm, irgendwann, Sie haben gesagt, das war das erste Haus. Sie sind ja dann im Laufe der Wochen und, und Monate auch mehrfach in andere Häuser dann nochmal umgezogen. Wie haben Sie sich denn, als Sie gemerkt haben, oh, das ist jetzt keine Sache von Tagen, das dauert länger hier, wie haben Sie denn versucht, sich innerlich stabil zu halten?
1: Also ich glaube, ähm, mir hat am meisten geholfen, dass ich relativ viel versucht habe aufzuschreiben. Also ich habe Tagebuch mhm. geschrieben zu dieser Zeit und ich habe einfach sehr große
0: Hoffnung, muss ich sagen. Hatten ja. sie auch Rituale so, um über den Tag zu kommen?
1: Ja, definitiv. Also, mhm. aber dieses Schreiben gehörte auch zu so. Es war eines ja. der wichtigsten Rituale, sozusagen, den Tag über die Dinge aufzuschreiben, die 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 Wut, die Angst, mhm. ähm, die Hoffnung, die Träume, ähm, die Konversation, die Optionen, die sich da sozusagen auftaten, immer wieder zwischendurch, wenn es mal so einen Funken am Horizont gab. Das alles habe ich, hab ich aufgeschrieben und das hat mir auch sehr geholfen. Dann konnte ich das nochmal lesen. Ich habe sozusagen da so eine mhm. Kontinuität entwickelt, dass ich auch ja, mir die Dinge einfach von der Seele geschrieben habe und dadurch das Gefühl hatte, dass ich sie auch irgendwie weglegen konnte.
0: Sie haben später mal geschrieben, gefangen sein das ist wie in einen Strudel unter Wasser hinabgezogen zu werden, in die Tiefe des Ozeans. Wie meinen Sie das?
1: Ja, ich glaube, es ist halt einfach ein... Ein Gefühl, dass man halt hilflos ist und vollkommen den Entführern ausgeliefert ist. Ähm, ich hatte natürlich auch Angst vor körperlicher Gewalt. Ich hatte Angst davor, geschlagen zu werden, ähm, bedrängt zu werden, ähm, vergewaltigt zu werden. Das sind ja alles keine bloßen äh, Ängste im Krieg, sondern das ist ja leider Realität im Krieg, gerade für ja. Frauen, die in solchen Situationen wie die Situation, in der ich war, natürlich vollkommen ihren Peinigern ausgeliefert ist. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich in Ruhe gelassen werde. Mhm. Das hat mich natürlich wahnsinnig beruhigt. Ich hatte das Gefühl, dass ich entführt bin und dass die Entführer auch bereit sind, Waffengewalt einzusetzen, sollte ich versuchen zu fliehen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie darüber hinaus versuchen, mich zu brechen oder sozusagen mir noch mehr
0: Leid anzutun. Bei diesem Und. Bild, dass Sie da in diesem Strudel sind, tief im Ozean. Ich habe mich auch gefragt, hat das auch was damit zu tun? Wenn ich mir vorstelle, ich bin da in der Tiefe des Ozeans, dann erscheint ja das Leben, das wir sonst führen, unglaublich weit weg. Ne, Das, was da über der Oberfläche ist. War das bei Ihnen ähnlich, dass das, was zu Hause war, was vorher war, dass das einfach so ewig weit weg war?
1: Ja, definitiv. Mhm. Es ist ja auch so, dass ähm, wenn man taucht, dann ist es ja auch... Sehr still da unten, ja, und es ist wie so eine ganz eigene Welt da unten und tatsächlich habe ich während dieser Entführung natürlich auch mich so gefühlt, als sei ich eben vollkommen abgeschnitten von der Welt. An einer anderen Stelle habe ich es eben auch beschrieben, als wenn man ins Koma fällt. Ja, alle drumherum sind sozusagen noch da, aber man selber kann einfach nicht mehr agieren. Ja, das beschreiben ja Leute, die ins Koma fallen, dass sie zum Teil auch noch Sachen hören, aber einfach nicht mehr reden können. Und ich hatte tatsächlich so dieses Gefühl, dass ich ähm, abgeschnitten bin von dieser Welt, in der ich gelebt habe und in der wir alle hier sozusagen leben. Ich hatte ja auch keine Möglichkeit zu kommunizieren. Ich habe manchmal zum Beispiel geträumt, dass ich meine E-Mails checke. Das war so ein Traum, den ich immer wieder hatte. Ja. Mhm. Also ich, ähm, weil man ist ja so gewohnt, das ist wie so eine normale Routine, aber natürlich in so einer Situation ist man, natürlich hat man auch dazu keinen Zugang mehr. Ähm, und das ist aber etwas, was man vielleicht auch vermisst oder wo natürlich auch, ja, wo wir sozusagen die Möglichkeit haben, in unserer Welt ja immer zu kommunizieren. Und äh, wenn das so ganz wegfällt, ja, dann, dann verlagert sich sowas sogar in die Träume.
0: Wie war denn Ihr Verhältnis zu den Entführern? Ähm, hat sich da mit der Zeit eine Nähe eingestellt oder war da eher Hass, Wut, Angst? Was haben Sie denen gegenüber mit der Zeit empfunden?
1: Also es war tatsächlich, gab es immer verschiedene Wachen, die auf mich aufgepasst haben. Zum Teil auch wiederkehrend. Es gab... Zu den einzelnen Wachen habe ich versucht eben auch eine Verbindung aufzubauen, um vielleicht mehr Informationen zu kriegen oder um Hilfestellung zu bekommen bei einigen Dingen. Ähm, es schwang natürlich immer dieser Hass mit von meiner Seite, dass ich natürlich ähm, einfach wusste, wer dafür verantwortlich ist, dass ich nicht durch diese Tür gehen kann. Und ich habe einfach versucht, irgendwann natürlich auch mit der Zeit fing das erst an, dass ich angefangen habe, Zeichnungen zu erstellen von Häusern, wo ich gewesen bin, was man aus dem Fenster sehen konnte. Versucht habe, die ganzen Informationen zu sammeln mhm. und ähm, das hat mir natürlich immer so eine Art von innerlicher Distanz gegeben. Also ich habe sozusagen auf etwas hingearbeitet, was natürlich am Ende die Entführer auch überführen sollte oder ähm, was sozusagen mir helfen sollte. Und,
0: Haben Sie denn auch ähm, an Flucht gedacht?
1: Ich habe auch irgendwann an Flucht gedacht, ja, weil es war einfach so eine unfassbar lange Zeit. Ich hatte so viel Zeit auch nachzudenken. Ich habe auch darüber nachgedacht und habe auch versucht, ähm, nach einigen Wochen und Monaten äh, oder während des Ramadans, es gab auch immer wieder Momente, wo ich gemerkt habe, dass Leute, die nicht so nah an der Entführergruppe dran sind, sondern eher auf eine Art instrumentalisiert wurden von den Entführern, dass die natürlich auch resonant waren für mein Leid oder für meine Situation, dann habe ich versucht, denen Zettel mitzugeben für meine Familie Botschaften, dass sie die per E-Mail schicken sollten. Also es gab sozusagen schon immer wieder Versuche meinerseits, mhm. ähm, da ähm, ja, im Grunde genommen äh, eine Exit-Situation äh, irgendwie zu kreieren, aber es ist auch eine Aussichtslosigkeit nach einer gewissen Zeit, nach einer äh, Routine, wo, wo man einfach irgendwann gar nicht mehr glaubt, dass man jemals zurückkommen wird. Mhm. Also es war tatsächlich am Anfang in den ersten Wochen und Monaten habe ich immer noch gehofft, dass es sich um Tage handelt. Und irgendwann war die Last der Tage, die ich schon entführt war, so hoch, dass ich gar nicht mehr glauben konnte, dass das sozusagen noch ein schneller Prozess sein kann. Weil dafür war einfach, ich sag jetzt mal, ein guten Dreivierteljahr, also wirklich gar nichts passiert.
0: Wir haben, wir haben ja bisher immer nur über Sie gesprochen. Aber Sie waren ja im siebten Monat schwanger, als Sie dort äh, hingereist sind. Das heißt, es ging ja bei all dem nicht nur um Sie. Was hat das ausgelöst?
1: Ja, also tatsächlich, das ist, das ist natürlich, äh, am Anfang war es eine äh, Sache, die viel mit mir zu tun hatte, weil ich da natürlich noch alleine war. In dem Moment, wo mein Sohn auf der Welt war, gab es natürlich eine andere Sinnhaftigkeit der ganzen Zeit. Es gab eine andere Bemühung meinerseits natürlich, die Situation auch durchzustehen und es gab auch einfach einen anderen Antrieb, das auch wirklich auszuhalten und tatsächlich das Beste einfach aus dieser, aus diesen widrigen Umständen, aus dieser Situation zu machen.
0: Wie ist denn ähm, Ihr Sohn eigentlich zur Welt gekommen? Waren Sie da ganz allein oder doch im Krankenhaus?
1: Also tatsächlich haben die Entführer dann auf mein Drängen hin, ähm, nachdem ich eben Schmerzen simuliert hatte, die ich gar nicht hatte und die Hoffnung hatte, dass ich dadurch ins Krankenhaus komme, haben sie, statt mich in ein Krankenhaus zu bringen, wo ich ja tatsächlich Kontakt eben nach außen auch hätte aufbauen können, haben sie eine Hebamme zu mir gebracht. Und äh, diese Hebamme kam dann mehrmals und ähm, nach einigen Malen stellte sich raus, dass ja sie eben Medizin studiert hatte in Damaskus und dass die Entführer ihren Mann entführt haben, damit sie eben schweigt mhm. zu diesen ähm, Umständen und eben nicht verrät, dass es da eine entführte Deutsche gab und die Hebamme, wo, also sie war eine Gynäkologin, die sozusagen auch Haus, auf Hausgeburten spezialisiert war und die kam dann auch, als die Geburt näher rückte und die hat, war dann auch da mit mir zusammen, hat sie sozusagen diese Geburt gemacht und äh, ohne sie wäre das sozusagen gar nicht äh, möglich gewesen von meiner Seite. Also es war, sie war dann natürlich der äh, wichtigste Mensch in diesem Moment.
0: Als dann ihr Sohn da war und sie sich auch mit ihm beschäftigt haben. Ähm, ich meine, auf der einen Seite war da immer die Angst, diese permanente Angst ja nicht nur um sie, sondern auch um ihr Kind. Aber konnten sie dann auch mal für Momente verdrängen, wo sie gerade eigentlich sind und in welcher Lage sie sich befinden, oder war das immer wie, wie so ein Schleier immer um sie? Wie, ja, dass sie, dass sie da eigentlich sich nie auch mal gedanklich befreien konnten?
1: Also ich glaube, man muss. Um die Situation zu verstehen in Syrien, muss man auch verstehen, dass in Syrien niemand freiwillig rausgeht. Ja? Also wenn man in Syrien drin ist und man versorgt ist mit Lebensmitteln und erstmal alles hat, dann ist das im Grunde genommen ein Zustand der Sicherheit. Sicherheit bedeutet dort nicht auf Spielplätze zu gehen, weil Spielplätze werden bombardiert. Bedeutet nicht auf die Straße zu gehen, weil auch die Wohngegenden bombardiert werden und ähm, tatsächlich habe ich mich dort dann auch in dieser widrigen Situation versucht eben einzurichten und habe das tatsächlich auch geschafft. Also wir waren halt immer in Wohnräumen untergebracht, in einzelnen Räumen innerhalb von Wohnungen. Jetzt nicht in einem Gefängnis mit anderen, was weiß ich, IS-Kämpfern oder sowas oder IS-Kämpferinnen, und ich habe einfach versucht, das auch auszuschalten, ähm, selber für mich und auch einfach eine Art von heiler Welt zu kreieren, die vielleicht ja nur sehr fragil war und jederzeit von hätte zerstört werden können, aber die für mich in diesem Moment real war. Und das war für mich halt das Wichtigste, dass ich es schaffe, einfach eine Normalität auch für meinen Sohn aufrechtzuerhalten die einfach in ganz alltäglichen Routinen bestand, wie Babybrei zuzubereiten oder die Wäsche mit der Hand zu waschen, wo man das Wasser dann erst auf dem, Bo auf dem Ofen erhitzen musste. Es gab einfach sozusagen einen Alltag, der bestritten werden wollte. Aha. Und das war natürlich, in dem Moment, wo mein Sohn auf der Welt war, war das ähm, die Kontinuität, die dann auch das Tagebuch und so weiter alles abgelöst hat. Es ging quasi in, nicht mehr um mich und ich habe, ähm, hatte so viel Zeit auch mich mit meinem Sohn auseinanderzusetzen, ich hatte gar nichts anderes zu tun, ja, den ganzen Tag über, also ich war sozusagen da auch froh drum, aber war dann eben auch, äh, bin darin auch aufgegangen, ja, diese Zeit mit ihm zu verbringen und das ähm, für uns eben umzuinterpretieren, ja, nicht als das mhm. Schrecklichste, was man, sich vorstellen kann, sondern als das, was man ja eigentlich haben will, die erste Zeit mit seinem Kind äh, in, in einer Art von ähm, Idylle zu verbringen. Das war es natürlich bei uns nicht, aber es gab jetzt auch keine permanente Bedrohung, dass ich ähm, permanent um mein Leben gefürchtet habe. Ja, ich habe um mein Leben gefürchtet, wenn alle um ihr Leben gefürchtet haben, weil es vielleicht ähm, Kampfjets von, von, vom Assad-Regime oder von Putin gab, die über das Viertel geflogen sind. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich die ganze Zeit äh, Sadisten ausgeliefert bin, die, die versuchen, mein Leben hier zur Hölle zu machen. Ich hatte das Gefühl, dass die Entführer mich weitestgehend in Ruhe gelassen haben.
0: Aber wenn sie sich gefragt haben, ob sie sie töten, wenn es aus Sicht der Entführer das Richtige ist, sind Sie dann davon ausgegangen, Sie würden es tun?
1: Also ich hatte das Gefühl, dass ich, dass sie bereit wären, mich zu töten, wenn etwas schief läuft. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich ihnen viel wert bin, weil sie auch versucht haben, mich zu schützen. Im Sinne von, wir haben das Haus gewechselt, sobald es irgendwie, man merkte, dass die Bombardierung näher kam oder die Front. Ja, also man hatte schon das Gefühl, mhm. dass sie alles versuchen ähm, um mein Leben sozusagen aufrecht zu erhalten, ja, also die haben irgendwie vom Markt, also nur als, als Beispiel, ja, von der Versorgung her haben sie halt mehrmals am Tag gab es warmes Essen, ich konnte einen Einkaufszettel schreiben für den Bazar, wo ich Sachen aufschreiben konnte, die ich irgendwie haben wollte, es, es gab jetzt, die haben irgendwann mir einen Fernseher gebracht, damit diese Zeit irgendwie ähm, vergeht, ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass sie nicht versuchen, mich zu brechen, mhm. ähm, sondern dass sie versuchen, eine Art von Normalität auch für mich aufrechtzuerhalten, wo es irgendwann kein absolutes Gegeneinander mehr war. Ähm, aber ich hatte natürlich das Gefühl, dass sie zu allem bereit sind, wenn ich, wenn ich nicht äh, funktioniere oder versuche irgendwie äh, etwas zu planen gegen sie.
0: Also sie haben offensichtlich sehr, sehr, sehr viel Glück im Unglück gehabt äh, mit der Situation, denn das haben andere. Menschen, die entführt wurden, ja auch schon ganz anders erlebt. Wie war denn dann nach all diesen Monaten, ähm, nach fast einem Jahr, dieser Tag der Befreiung? Wie haben Sie den erlebt?
1: Also, das war tatsächlich die Nacht der Befreiung, ja. Also es war schon äh, spät am Abend, so ein, in den beginnenden, beginnende Nacht hinein. Und ich habe tatsächlich, mein Sohn hat geschlafen, ich habe Fernsehen geguckt, ähm, so einen arabischen Kanal, wo, wo Hollywood-Filme mit arabischen Untertiteln liefen und in Syrien ist es so, dass es immer nur ein paar Stunden am Tag Strom gibt, einmal vormittags und dann nochmal abends ein paar Stunden, je nach Region und danach hört irgendwie der Strom einfach auf. Ja? Und das war zu der Zeit, wo der Strom noch lief, das heißt der Fernseher lief und das Licht lief und dann kam plötzlich einer der Wachen in mein Zimmer, hatte auch keine Maske mehr auf und war dann, äh, rief mich eben, äh, dass das äh, angeblich Soldaten von Assad die Region gestürmt hätten und ich ganz schnell packen müsse, weil wir jetzt dieses Haus verlassen müssen. Und dann dauerte es nicht lang und dann wurde eine Frau zu mir gebracht mit ihren Kindern in den Raum, was schon absolut seltsam war. Und dann wurden wir äh, dann sozusagen durch, durch einen Flur in eine Nachbarwohnung desselben Gebäudes ge geschickt und irgendwann war ich mit dieser Frau und ihren Kindern in einer anderen Wohnung alleine. Mit meinem Sohn, mein Sohn war auch dabei. Und dann äh, war plötzlich gar keine Wache mehr da. Und das gab es vorher überhaupt nicht. Äh, die, die Frau war auch perplex. Und ähm, dann dauerte es eben nochmal so 20, 30 Minuten. Und dann pochte es plötzlich an der Tür. Und dann ähm, öffnete sie die Tür. Und da stand eben die Wache der, die Person, die mich da über Monate äh, bewacht hatte immer wieder und noch eine Gruppe von bewaffneten Männern, wieder mit Kalaschnikows, die mich sahen und ihre Masken hochzogen und riefen äh, Janina, Janina, freedom, freedom. Und in dem Moment war ich erstmal total äh, schockiert, dass sie meinen Namen kannten und ich dachte, es handelt sich möglicherweise um eine andere Gruppe, die mich jetzt entführt. Und äh, dann dauerte es noch einig, einige Momente und dann haben sie mich eben rausbegleitet, dann äh, bin ich aus diesem Haus rausgegangen mit meinem Sohn auf dem Arm und äh, wir sind zu einem Van gegangen, der dort gepackt hatte vor der Tür und äh, sind dann eben losgefahren und äh, sie erklärten mir, dass sie eben mich befreit haben und das so aus diesen Fängen der Mafia und das... Ähm, wir jetzt an einen sicheren Ort fahren und dass es nicht mehr lang dauern würde, und dann könnte ich zurück nach Deutschland. Und das war der Beginn von diesen letzten zwölf Tagen, wo ich dann eben mit der ähm, Al-Nusra-Front, die sich zu diesem Zeitpunkt schon umbenannt hatte, also äh, das ist der Ableger von Al-Qaida in Syrien gewesen, ähm, die eigentlich dafür bekannt waren, Journalisten zu entführen und die auch andere Journalisten entführt haben. Als Beispiel Theo Patnos, einen amerikanischen Journalisten, der 22 Monate äh, bei der Al-Nusra gefangen gehalten wurde. Und die kamen dann tatsächlich und hatten eben mich befreit und haben dann nach drei Tagen habe ich dann auch die die Führungsebene getroffen von der Al-Nusra-Front, das heißt ähm, Jemand, der auch mit Abu Bakr al-Baghdadi äh, damals in Camp Bukha war, in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, also sozusagen diese erste Generation von von Dschihadisten aus Syrien und dem Irak, die sich da zusammengeschlossen hatten. Und dann gab es ein Scharia-Gericht, was getagt hat, was eben auch meine Freundin Laura dann äh, befragt hat. Ich musste auch meine Aussage machen vor diesem Scharia-Gericht und dann wurde das Scharia-Urteil eben erlassen, dass ich ähm, dass die Entführung unrechtmäßig gewesen sei durch die Sicherheitsgarantie einer deutschen Muslima und äh, dass deshalb äh, meine Freilassung veranlasst werden sollte. Und dann dauerte es tatsächlich nur noch ganz wenige Tage und ähm, ja dann bin ich äh, aus Syrien zur türkischen Grenze gebracht worden.
0: Machen wir mal einen Sprung. Mich interessiert, wie schwer ist es Ihnen gefallen, zurückzukommen?
1: Ja, also tatsächlich diese Frage nach der Rückkehr, das war am Anfang, war das für mich sehr, sehr schwierig, wieder anzukommen in unserer Welt.
0: Was war schwierig?
1: Ich glaube, die, die Zeit in Syrien hatte mich einfach so sehr geprägt. ja also Ich erinnere, dass ich nach zehn Tagen das erste Mal den Versuch unternommen habe, in den Supermarkt zu gehen. Und jetzt war es ja so gewesen, dass ich über ein Jahr lang nicht auf dem Basar war, nicht eingekauft hatte und auch in einem Supermarkt, wie es den bei uns gibt, einfach vollkommen, also in einer ganz anderen Realität gelebt habe. Für mich ging es nicht darum, ob die Produkte irgendwie bio sind oder, ähm, ja, für mich ging es einfach ums, ums Überleben, was Essen und Trinken betraf und ich war einfach total überfordert, als ich das erste Mal in den Supermarkt gegangen bin, War alles war hell erleuchtet, es waren ganz viele Menschen, die Musik war, war sehr laut oder ich habe sie sehr laut wahrgenommen, die, die, die lief über die Lautsprecher und es war einfach dieses Überangebot. Ja, Es gab so viele verschiedene Brotsorten, so viele verschiedene Käsesorten, Joghurts, es war einfach für mich ähm, zu viel. Ich habe diesen Überkonsum, der bei uns einfach so normal ist, ja? wo, wo sich keiner... Ähm, ja, wo, 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 wo keiner groß drüber nachdenkt, weil es einfach unser Alltag ist. Der war, ich hatte mich vollkommen entfremdet, ja, aus diesem ganzen Leben hier.
0: War das denn das, nur für den ersten Moment oder würden Sie sagen, Sie haben sich auch auf Dauer verändert?
1: Also ich habe mich mit Sicherheit auch auf Dauer verändert durch diese Erfahrung in Syrien. Aber im ersten Moment kam mir einfach, mhm. die, die Rückkehr war einfach die Schwelle noch viel höher. Ja, also ich muss ehrlich sagen, inzwischen... Ähm, Gehe ich auch ganz normal wieder in den Supermarkt und, und denke jetzt wieder nicht die ob ganze Zeit. <lacht> ja, das ist, ähm, man, man, man kommt dann auch wieder rein, ja. Äh, selbst wenn man lange raus war. Aber für mich war tatsächlich diese, es hatte einfach Monate gedauert, wo ich immer noch ähm, sozusagen an, an dieses Leben in Deutschland permanent gedacht habe und irgendwann gab es den Moment, wo sich in Syrien das geändert hat, dass für mich Syrien diese Realität hm. Nummer eins war. Und das hat einfach auch gedauert, als ich zurückkam, bis diese Realität Syrien wieder verschwunden ist und in den Hintergrund gerückt ist. Das war einfach so ein Transformationsprozess. Und ähm,
0: Träumen Sie denn ja. manchmal noch von der Gefangenschaft oder kommen tagsüber Bilder zurück?
1: Also ich denke schon immer wieder mal dran. Es ist ganz unregelmäßig. Ähm, es sind jetzt auch keine Albträume, ähm, aber es ist natürlich schon ein, ein Bewusstsein für die Situation in Syrien. Also mhm. gerade wenn ich die Nachrichtenbilder sehe, gerade wenn diese Situation unten wieder eskaliert, ähm, wir werden ja, also dieser Krieg geht ja jetzt schon sehr, sehr viele Jahre und natürlich gibt es nur unregelmäßig auch in den deutschen Medien Berichterstattung darüber. Wenn man da unten war, weiß man ja, dass da unten jeden Tag Krieg ist, ja auch wenn es hier nicht in den Medien auftaucht. Und das ist natürlich eine ganz belastende Situation, ähm, wenn ich diese Bilder sehe. Und immer wieder gibt es da auch Momente, wo ich... Ähm, ja sehr, sehr berührt bin, auch von dem Leid da unten, auch wenn das für mich jetzt auch schon wieder einige Jahre zurückliegt, mhm. die Zeit da unten, aber man fühlt sich doch verbunden, weil man verstehen kann, wie ausgeliefert und hilflos die Menschen da unten sind.
0: Haben Sie noch Kontakt zu Laura?
1: Ich habe ähm, nach der Veröffentlichung Kontakt gehabt, im Moment habe ich keinen Kontakt.
0: Mhm. Ähm, wie geht's denn Ihrem Sohn?
1: Dem geht's gut, der wird immer größer <lacht> und ähm, der ja, der hat natürlich sehr viel erlebt da unten, aber er war auch noch sehr klein. Und ähm, ja, also er hat natürlich jetzt alle Möglichkeiten, hier ein, ein gutes Leben zu leben. Anders als die Kinder von Laura, die noch nicht zurück in Deutschland sind. Ich glaube, das ist natürlich ein sehr großes Geschenk, dass wir diese zweite Chance bekommen mhm. haben. Und,
0: ähm, also sie empfinden ihr Leben jetzt auch als zweite Chance sozusagen?
1: Ja, also diese ja. Rückkehr, gerade wenn sie andere Geschichten von Geiselnahmen hören, ähm, es gibt ja immer wieder Entführungen weltweit, dann ist es natürlich ähm, eine ein, ja, eine Situation, wo einfach, wie Sie eben schon gesagt haben, in diesem sehr sehr großen Unglück auch sehr sehr viel Glück lag. Mhm. Und äh, ich bin sehr dankbar dafür, jetzt war gerade der, der Tag der internationalen Pressefreiheit, ja, wenn man überlegt, dass immer noch Kollegen auch immer noch parallel, während wir jetzt reden, eingesperrt sind und ähm, in Gefängnissen oder eben sogar entführt, dann ist das macht mich das natürlich sehr betroffen, weil jeder einzelne Fall, ich weiß ja nun, wie sich das anfühlt, man sitzt da und die Monate und manchmal die Jahre vergehen und man verliert natürlich nie die Hoffnung, zurückzukehren. Und ich glaube, das ist halt, ja, ich weiß, ähm, habe einfach versucht, auch diese zweite Chance jetzt zu nutzen, die mir gegeben wurde. Und ich bin natürlich sehr dankbar ähm, allen Menschen, die dazu beigetragen haben, dass ich wieder zurückkommen konnte mit meinem Sohn. Und diese zweite Chance ähm, haben wir sozusagen auch, auch ergriffen und ich glaube, dass es natürlich es einen nie loslässt, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, mhm. aber man kann natürlich auch hier, ja, etwas, etwas trotzdem weitergeben. Ähm, auch, man wünscht ja niemandem so eine Erfahrung, aber wenn man sie eben gemacht hat, dann wächst da auch eine gewisse Stärke
0: draus. Frau Findeisen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Zum Glück haben Sie diese zweite Chance bekommen und ich wünsche Ihnen natürlich und Ihrem Sohn ein ausgefülltes zweites Leben in der Verantwortung, die Sie beschrieben haben, aber einfach auch äh, mit allen Möglichkeiten, die Sie hier haben. Vielen Dank, Frau Findeisen. Dankeschön. Und danke auch an alle fürs Zuhören. Abonnieren Sie gerne den Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.